0: Brasil é de
1: 1992 a 2012, todas as finais foi praticamente entre Brasil e Espanha Você excepto... é o responsável então disso? Não, não sou um responsável deles, um deles, porque é. quando eu cheguei lá o treinador bicampeão do mundo com a Espanha jogou conosco e foi nosso treinador Então a gente mostrou para eles que tinha que trabalhar, não tinha outro caminho Porque se existe uma ideia errada que o brasileiro é preguiçoso, pode ser que seja em algumas áreas Mas no futsal eu garanto que ninguém treina igual o brasileiro né? A gente, por exemplo, treina dia de jogo no, no futsal brasileiro. Agora, se tu pedir para o futsal espanhol treinar dia de jogo, eles vão ah. reclamar. Então, a gente é, essa, eles acham que o futsal brasileiro é muito... E a gente treina mais que ninguém há muitos anos, como eu te falei. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos.
0: Olha, meu convidado de hoje é um campeão de futebol de salão Técnico renomado, já correu o mundo Já correu dentro das quadras e hoje só dá pitaco e mijada É isso mesmo, Marcos Sorato? Tudo bem, meu cara?
1: Tudo bem, prazer estar aqui contigo é... Eu sendo cristilmense e participar de programas é, desse nível em Cristilma Me deixa muito feliz e é um prazer estar aqui
0: Bom, Obrigado, cara Você correu o mundo, né? Como jogador e como técnico
1: É, é... eu com 19 anos fui para a Espanha é... Fiquei até 2006 lá jogando Jogando e nos últimos dois anos como treinador Depois voltei para a seleção brasileira Depois da seleção já estive na Rússia Na China, nos Emirados Árabes E agora estou conversando com o Kuwait é, Para poder Tentar trabalhar na próxima temporada Porque eu tenho claro que é, ou eu trabalho em Criciúma ou eu fico fora do Brasil. Ou eu fico na minha cidade ou eu fico fora. Essa ah, é a minha.
0: Ah tá, não, não tem meio termo aqui.
1: Não tem meio termo porque se eu trabalhar no Brasil em outra cidade, primeiro a Liga, o Campeonato Brasileiro, é, são 80 jogos, fica impossível de eu vir na minha cidade, é então, a mesma coisa que morar fora. É, hoje o nosso real está desvalorizado em relação ao dólar. E como eu sempre falo, lá fora eles chamam o treinador de burro e eu não entendo Porque me chamam em chinês, me chamam em, aqui não tem problema. em árabe aqui aqui E vou... aqui eu ia entender então... não,
0: E no, no, no Brasil no Brasil todo mundo entende futebol, né?
1: Todo mundo até entende Até
0: futebol de salão, não interessa, né? O brasileiro
1: entende tudo Todo mundo entende, todo mundo opina, todo mundo critica Faz parte, né? Mas então por essas razões eu tenho muito claro Eu fico na minha cidade, eu fico fora do Brasil né? A gente até o ano passado tentou fazer um projeto aqui em cima de Futsal não pôde sair do papel pela, pela burocracia, por algumas situações Continuamos na luta, né? com o apoio do deputado Daniel Freitas Para tentar na próxima temporada, quem sabe, fazer um time de futsal aqui em Criciúma Eu acho que Criciúma merece, já teve grandes times de futsal, a região aqui Está em falta, né? É, o sul de Santa Catarina não tem um time de futsal A gente está nessa luta aí há muito tempo, quem sabe na próxima, em 2021 a gente consegue essa Bom, equipe Bom,
0: antes aqui. da gente chegar no, no, no Marcos técnico, você foi jogador Você começou jogando aqui
1: Comecei aqui com 12, 13 anos, as equipes do Palmeirinhas. Existe um campeonato da LAC muito forte aqui. É, não só na nossa categoria de, de infantil, mas adulto. Sempre foi um campeonato muito forte, né? A LAC está voltando agora. É, depois, é, aconteceu os Jogos Abertos de Criciúma em 87, 1987, aconteceu os Jogos Abertos aqui. Eu joguei para Criciúma e uma equipe de Joinville me contratou. Então, quando eu acabei o, o segundo grau, já fui jogar profissionalmente em Joinville. Joinville eu fui para Recife e já
0: Ganhando, ganhando já. já?
1: profissionalmente, a equipe da, da Tigre de Joinville é uma equipe totalmente profissional Treinava dois períodos, estrutura própria Depois eu fui para Recife, fui o primeiro jogador do sul Ou de fora de, de Pernambuco que foi jogar lá Onde eu aprendi muito, joguei o campeonato pernambucano E de lá eu fui a Espanha, né? com 19 anos eu cheguei na Espanha e joguei é, 12 ou 13 temporadas Exceto em 1998 que eu joguei na Ubra de Canoas porque como eu saí muito cedo do Brasil, eu tinha a necessidade de me provar em jogar uma liga nacional. Então em 1998 eu voltei, joguei uma liga em Canoas, e depois eu já voltei para a Espanha novamente. Né?
0: A, a liga no Brasil é muito mais difícil que lá ou não? Muito mais difícil. É, a, a impressão espanha. que eu tenho é que nós
1: somos muito melhores. Né? Melhores e mais difícil Por quê? É, a Espanha nos últimos vamos, 15, 20 anos, a liga espanhola ela se resumiu em três equipes. No Brasil, afinal, eu acho que se repetiu uma vez as duas mesmas equipes em 20 anos, talvez uma foi vez, muito tá. Então tu, encontra, tu vai jogar no Paraná com equipes dificilíssimas, dificilíssimas vai para o Rio Grande do Sul mesmo, vai a São Paulo Então, eu acho que futebol e futsal, as ligas mais difíceis que tem no mundo é do Brasil Eu já joguei a Liga Russa, que também é muito difícil, como treinador Mas, sem dúvida, a mais difícil liga é do Brasil
0: Você foi campeão na Espanha?
1: Fui campeão... Como Quantas ele, vezes lá? Como jogador eu fui campeão três vezes da Liga, duas vezes da Copa, é, joguei mais algumas finais, mas eu acho que o mais importante, o legado que a gente deixou na Espanha foi o legado de profissionalismo, né? a gente chegou num momento que a Espanha estava é, unificando, tinha futsal de, futebol de cinco futsal fazendo a nova Liga Nacional. O futebol de cinco qual é? O futebol de cinco, quando a FIFA assumiu o futsal, ela adotou o futebol de cinco, que era com bola de futebol de campo, ah. depois... Tiveram que unificar, porque é impossível jogar futsal com uma bola de, de futebol de não, campo, né? Não tem como. Então, era futi futebol de cinco, futebol de salão. Aí virou o futsal. Hoje o futsal deriva dessa... Tá,
0: Falar em bola, você é do tempo que a bola era é num... uma lajota. A bola caiu e morria. <risos> ela né? morria Agora, né? na hora, né? ela não voltava, ah, né não medo...
1: existia. é uma coisa interessante que a nossa geração chutava muito bem de bico, porque não tinha medo. Hoje tu pede para algum jovem chutar de bico... Ele esse... não chuta? Tem medo, tem medo. A Por que ele se machucar? É, dói diz que dói o dedo. É interessante isso. E o, e o bico é um recurso. Você não
0: chama eles de fresco, cara? Chama, em russo? Como é que chama. é? Chamar em fresco? Não sei. Pedir para o tradutor <risos> falar
1: para eles. Mas assim, é, o chutar de bico é um recurso. Inclusive no futebol de campo, o Ronaldo e o Romário já fizeram muito gol de bico. É, e hoje a, a juventude, essa geração nova, eles têm medo de que dói o dedo, enfim. Mas aí eu voltei para o Brasil em 98, consegui ser campeão brasileiro, ali aqui na, 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 na Ubra de Canoas. Né? Depois foi campeão europeu. Então, assim, mas o que eu estava falando, a gente conseguiu tornar o futsal espanhol mais profissional. A gente chegou lá, eles treinavam só à noite, a gente pediu para o presidente para treinar amanhã e tarde.
0: O presidente do clube?
1: O do, do clube. Do é. clube. E o, o chefe gosta que o empregado trabalhe mais. Então, nesse caso, ele, a, a ele aceitou. Adorou. E a gente conseguiu fazer. Os outras equipes, a gente começou a jogar muitas finais seguidas. Outras equipes tiveram que também adotar essa situação de, de trabalhar dois períodos. Que a gente é, eu e o Chico Lins, que foi meu companheiro, eram duplas de estrangeiro. Chico Lins é de Florianópolis. É a gente considerada a dupla talvez mais profissional que trabalhou no futsal espanhol ou deu esse salto, né? Ajudou a dar esse salto de profissionalismo e a Espanha virou a grande, virou a grande rival do Brasil. É de 1992 a 2012 todas as finais foi praticamente entre Brasil Espanha, e Espanha. Você Exceto, é o
0: responsável então disso? Então, não, não um sou responsável deles, um deles, porque
1: vai. Quando eu cheguei lá, o treinador bicampeão Do mundo com a Espanha jogou conosco e foi nosso treinador Então a gente Mostrou para eles que tinha que trabalhar, não tinha outro caminho Porque se existe uma ideia errada Que o brasileiro é preguiçoso, pode ser que seja Em algumas áreas, mas no futsal eu garanto Que ninguém treina igual o brasileiro né? A gente, por exemplo, treina dia de jogo No, no futsal brasileiro, agora se tu pedir Para o futsal espanhol treinar dia de jogo, eles vão uh -huh. reclamar Então a gente é, A gente essa eles acham que o futsal Brasileiro é muito e a gente treina mais que ninguém há muitos anos. Como eu te falei, em 1985 já haviam equipes profissionais aqui em Santa Catarina, é, muito profissionais, às, às vezes até mais que o futebol, perdigão, sadia, enfim, dá para listar uma grandes equipes de profissionais. E a Espanha foi aprendendo com isso. Mas eu repito, o futsal brasileiro trabalha muito mais que qualquer um futsal no mundo. Isso eu tenho por experiência.
0: Quando é que você encerra a carreira de jogador?
1: Bom, eu tava com 33 anos, havia jogado
0: até... Estava velho já para futsal ou não?
1: Eu ainda poderia jogar um ou dois anos mais, mas eu tive um convite de uma ex-equipe minha, uma equipe importante da Espanha, para eu ser auxiliar técnico e levar um treinador do Brasil. E é assim que eu chego na seleção brasileira, porque eu levo o treinador da seleção, levo o treinador para a Espanha, o um treinador brasileiro. Nessa primeira temporada dele na Espanha, que eu sou auxiliar, ele é convidado para a seleção. E aí sim ele me traz para a seleção brasileira. É, foi a maneira. Se eu tivesse, talvez, jogado um dois anos mais, eu não chegaria à seleção brasileira, né? como eu trabalhei o tempo todo na Espanha. Então esse ciclo de 2005 a 2008 eu sou auxiliar técnico da seleção brasileira E de 2008 a 2012 eu sou o treinador da seleção Foi natural essa evolução? Foi difícil porque eu era auxiliar, a gente era campeão do mundo é, em 2008 E eu assumo uma seleção brasileira com 150 jogos apenas, uma derrota Campeão do mundo, então assim a pressão Eu nunca tinha trabalhado no Brasil, muitos outros treinadores queriam ser treinador da mas o que me levou a ficar na Seleção Brasileira foram dois motivos Primeiro, a Comissão Técnica toda permaneceu Eu tinha o apoio da Comissão Técnica E era a única maneira de eu continuar morando em Criciúma porque Se eu saísse da Seleção naquele momento, como aconteceu depois, eu teria que ir para fora do Brasil Então eu tinha muita vontade, depois de estar 16 anos, sei lá, 19 anos fora de Criciúma Vontade de ficar em Criciúma E nesse ciclo aí, 2008 a 2012 eu assumi a Seleção, mas com muita pressão Mas no final a gente conseguiu ser campeão do mundo e, e, e tirar esse peso, né? porque na verdade é, a gente não fica feliz, o treinador. Ele tira um peso no meu Quando caso. Quando é campeão? No meu caso foi esse, porque a pressão era muito grande, como eu falei, um treinador que nunca trabalhou no Brasil assume uma seleção brasileira desconhecido. Essa seleção em 150 jogos tinha uma derrota apenas no amistoso e campeão do mundo. É, a pressão foi muito grande, mas graças a foi dando tudo certo, a gente conseguiu concluir campeão do mundo.
0: Né? Você lidou com grandes estrelas? É fácil lidar com o jogador do futsal? Ou ele
1: é mais difícil que o futebol de campo? Eu acho que é bem mais fácil e muito mais fácil na Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira todos querem estar, né? é o ponto máximo, é onde o, cara vai, o atleta vai melhorar o seu contrato. Joguei na Seleção Brasileira, quero um contrato melhor, então às vezes o jogador no clube joga 20, 25 minutos num jogo, chega na Seleção, joga 10 ele aceita, porque ele quer estar na Seleção Brasileira. E ele sabe que no Brasil, principalmente, se ele não aceitar e não for bem, tem mais 10 fora esperando, mais 15, mais 20, a gente tem muito talento. É, no Brasil, né? Então eu lidei com, com com Falcão, com Vinícius, enfim... É muito fácil lidar porque também são ah, atletas inteligentes. Eles perderam o Mundial em 2004 e aprenderam... Aí doeu, machucou. Doeu, boa. aprenderam que a vaidade atrapalha, né? Então eles aprenderam com a experiência. Quando eu os tenho, já tenho eles mais experientes, sabendo como, como trabalhar e como ser. Então foi muito fácil. Eu acho que num clube é muito mais difícil o dia a dia, ter que lidar o dia a dia, a viagem e muitos jogos. Eu tenho certeza que é mais difícil, mas a seleção brasileira sempre foi muito fácil nesse você,
0: sentido. Você falou de glamour, né? essa história do glamour, da vaidade. Né? Dá para comparar o futebol de campo ao futebol de salão nesse quesito ou não? Eu vejo que parece que são mundos muito distantes, Vinícius.
1: São mundo, mundos distantes Marcos, em todos os sentidos. né? Talvez o Falcão foi o único jogador de futsal que conseguiu essa fama. É, em nível de atletas de futebol, o Falcão realmente ele conseguiu essa...
0: É diferente mesmo é diferente mesmo? Ele
1: é diferente porque ele conseguiu transformar o espetáculo em recordes, né? Então, ele, ou o recorde em espetáculos, como tu é, Ele, além de ganhar todos os títulos possíveis, ele dava show. E é um cara muito bom é, no trato. trato com a imprensa, com os torcedores. Ele Se tivesse que ficar uma hora da nota, ele ficava. Ele gosta disso. Ele faz isso com prazer. Como então, é que ele... é
0: com o Falcão? Você dava camisa e dizia para ele jogar? Sim, vai, ah, faz eu tive,
1: Hoje ele é um grande amigo, mas eu tive é, grandes problemas Não grandes problemas, eu deixei ele sem jogar e, e eu deixei um Grand Prix Ele jogasse um segundo tempo inteiro em Manaus Com 12 mil pessoas gritando o nome dele Ele vai, faz o gol na prorrogação Me dedica direto na televisão Na mesma hora, fala que o gol é para mim Mas faz parte Mas eu sempre fui muito honesto com ele e com todos Eu não quis fazer uma disputa pessoal com ele Sim, preservar o meu grupo né? Ele não estava jogando bem no primeiro tempo O grupo estava jogando melhor no segundo mas a gente já conversou bastante sobre isso, como eu falei, tem uma boa relação. É, mas o futsal e o futebol, existe diferença de mídia, existe diferenças é, é, econômicas. De interesses absurdos. interesses. Né? Mas porque também a gente está na mão da FIFA que não promove o nosso esporte. A gente, estando na FIFA, eles não fazem nada para promover. É, eles escondem os mundiais né, fazem mundial na, em China, Taipei, Hong Kong, na Colômbia. Não faz o um Mundial na Inglaterra O um Mundial na França, onde eu tenho certeza que o futsal Cresceria muito nesses países, ou na, na Alemanha mesmo Então eles tratam de Tapar o futsal né? é, Não é por medo de competir ao, com o futebol Mas sim de perder jogadores né? Por exemplo, na Inglaterra Os meninos podem jogar no máximo 15 jogos de futsal Por ano, porque Eles não querem que esses meninos vão para o futsal Eles querem que venham o futebol Então a gente está um pouco bloqueado nesse sentido hum. Não tem esse apoio que deveria ter Porque o esporte em si se a gente vê um jogo de futsal de alto nível, com certeza ele atrai. Ele é um jogo dinâmico, de vai e vem. Ele, ele atrai é, muito. É, a nossa Oxi. final em 2012 foi decidida na prorrogação. Então, mas falta esse apoio de mídia, falta esse apoio de, de quem nos comanda, que seja a FIFA, ou no caso aqui a CBF, que está assumindo o futsal, verdadeiramente investir. Como se está fazendo com, com o futebol feminino. Está vendo uma inve um investimento grande no futebol Sim. feminino e vai haver interesse do público. Mas o futsal falta isso, né? Por isso que ele não pode se nivelar com o futebol.
0: Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, ex-técnico. Está de folga agora no Brasil? Meio desempregado. Né? Meio desempregado. Mas quase empregado. Já tá vai, Marcos Sorato aqui num papo no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. É só o tempo de eu bater uma bolinha com ele para ver se ele ainda sabe. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na sua RTV. Canal 19.1 da TV Aberta. Em Criciúme, estamos também para Tubarão e Laguna. Tubarão, Canal 4, Laguna 26 e no 22. Lá para a Unisu TV, muito obrigado pela audiência. E em nas ondas da Rádio Guarujá, a M960. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo sempre aqui no Manos Talk Show. Perdeu o Manos Talk Show fácil? Não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify e você curte todos os programas. Completinhos, inclusive este Com um ex-jogador e técnico ainda De futebol de salão, campeão Mundial, ele que já ganhou Tudo que podia Marcos Sorato, tá ganhando dinheiro também? Ganha dinheiro, cara, paga bem o futebol de salão, Marcos
1: Não, eu acho que Assim como a gente tem ilusão que no futebol A gente vê os poucos que ganham muito né no futebol, Achando que todo mundo ganha Tem uma pesquisa que 70% dos atletas De futebol ganham um ou dois Salários mínimos no futsal não tem essa valorização. Eu tive a sorte por ter sido campeão mundial e, claro, com essa situação do dólar, ter feito alguns contratos um pouco, um pouco melhor na Rússia é, e na China, mas, sinceramente, não paga como no futebol isso. Nem, nem... Alguns jogadores, como eu falei, como o Falcão, hoje o Ferrão, que é um jogador de Santa Catarina que joga no Barcelona, tem salário realmente em nível de futebol, mas são raros os casos, né? Mas. É, quem é um profissional de, de bom nível consegue viver do futsal e se tiver boa cabeça consegue guardar um bom dinheiro. Né? Nós temos gr grandes exemplos é, de jogadores que souberam é, administrar sua carreira e hoje vivem vive muito bem. Né?
0: No caso você falou da seleção brasileira. Você sai da seleção e vira técnico onde depois?
1: Eu vou para a Rússia é, Direto para a Rússia? Trabalho num clube lá na Sibéria Três horas de Moscou Nossa, que,
0: que legal, né? Bem, é, bem quentinho, de devia ser Menos
1: 25 graus de média <risos> Foi lá que eu aprendi um pouco a cozinhar Porque não podia sair de casa Ia para o YouTube aprender a, a, a Fazer cozinhar Fazer umas receitas? É, a inventar alguma coisa Mas eu fui para a Rússia O campeonato russo é um campeonato muitíssimo difícil Aprendeu é, russo? Aprendeu bem ou não? Eu tinha um tradutor eu estava começando a aprender eu só fiquei um ano Estava é. começando a entender algumas palavras Se eu tivesse ficado mais com certeza Como os outros meninos que lá estavam mais tempo Conseguiria se comunicar né? Mas foi um campeonato que me, me ensinou muito é... A gente não pôde continuar Eu tinha encontrado três anos porque teve um problema lá O presidente teve que tirar todos os estrangeiros o problema Não sei qual foi o problema Não continuou nem o treinador nem os jogadores E eu saio da Rússia e vou para os Emirados Árabes né? Eu saio de menos 25 e vou para 45 é, em Abu Dhabi. Eu trabalhei em Abu Dhabi depois em Dubai. Então assim, é, são campeonatos diferentes, né? Porque é o russo totalmente profissional, atletas só vivem disso. E quando eu vou para Abu Dhabi é um semi-profissional. São são, eles têm as profissões deles e treinam só à noite. Mas eu me adaptei, vivi muito bem em Dubai, tenho vontade de voltar para lá. É, espero receber um convite na próxima temporada. Porque é um lugar que eu me adaptei e gostei muito. Me dei muito bem com os árabes e fui muito feliz lá. Ô
0: Marcos, eu já entrevistei alguns profissionais nossos, aqui da nossa terra, né, que, que estão na região, lá para Dubai, para Abu Dhabi, é, e que trabalham com o futebol profissional, né, o futebol de campo profissional. E eles falam que a maior tristeza deles não é o dinheiro, não é o clube, não é a estrutura, é não ter torcedor no estádio. Ah. Ele, todos eles, cara, todos eles falam a mesma coisa, que a dor no coração é se preparar um time e ter lá 500 torcedores, porque o Sheik ainda vai dar um prêmio no intervalo, senão eles não ficam.
1: E no futebol de salão é a mesma coisa? Mesma coisa, só que não são 500, eram 15 e a minha esposa. Tinham 15 torcedores e a minha esposa. Uau. Então assim, eu não me não senti muito isso. Claro, gostaria que tivesse torcida, mas é, como eu estive na seleção brasileira, fui jogador, eu, eu tenho isso um pouco preenchido nesse sentido, né não sinto essa falta dessa... Claro que eu gostaria, como eu falei, mas... É, a qualidade de vida me compensa né? A qualidade de vida que eu tinha lá E assim, estar sendo agradecido Porque um, são jogadores que não tiveram Escola de futsal, então estou Praticamente ensinando muitas coisas Para eles, Que a gente teve a sorte de ter uma escola Aqui quando pequeno, eles não têm isso lá Então essa troca de, de agradecimento Eu tinha jogador que era Dono de hospital, tinha outro que trabalhava na polícia E todos me tratavam igual né? E eu tratava todos igual também então essa troca de eles me agradecerem, porque eu ensinei alguma coisa do futsal, é, isso vale mais para mim. né? mas claro que é a torcida, principalmente para o pessoal do futebol de campo que está acostumado, é, faz falta. No meu caso, como eu falei, eu já sabia que ter que eu contava as <risos> 15 e a minha esposa porque não, não tinha ninguém mais.
0: A família se adaptou bem às viagens cara. Você vai para a Rússia, depois você vai para o Dubai para uma região muçulmana que é totalmente diferente em relação com as mulheres.
1: Se adaptou bem, geralmente a minha esposa aqui vai comigo, as filhas estão aqui estudando já e, e trabalhando, né? mas elas vão me visitar, mas não é difícil, né? porque é, claro que na Rússia a, o clima dificultava um pouco, mas qualquer ambiente fechado tu estava numa temperatura agradável, é, em Abu Dhabi e Dubai eu sempre falei que para mim pelo menos e para minha esposa foram férias pagas, né? eu falo nesse sentido, sem... Tirar a responsabilidade que eles me obrigam a ser campeão Eles confundem um pouco porque eu fui campeão mundial Eles acham que eu tenho que ser campeão de ah, tudo é, mesmo É obrigatório Mesmo que eu esteja num time que seja o terceiro ou quarto em nível Mas na própria China a gente viveu muito bem Eu morava do lado de Macau, perto de Hong Kong Eu morei numa cidade próxima a Macau ali Que era só atravessar a fronteira Então eu tive a sorte de morar bem em lugares bons Você ficou quanto tempo uh, uh, em Dubai? Em Dubai eu fiquei 4 anos nos Emirados eu Fiquei um ano na Rússia, quatro nos Emirados e 2018, 2019 na China. né é... Qual o lugar mais difícil para se
0: adaptar? Foi a Rússia, cara, pelo clima?
1: É só que a Rússia, como era um profissional, estava sempre ocupado. Mas assim, para viver foi a Rússia, para viver. Qual o pra... povo mais parecido com o brasileiro? O russo também? Não, eu acredito que desses três aí, o árabe. Né? O árabe é mais parecido conosco? É. Porque Dubai, é... Dubai os Emirados, 70% da população é estrangeira. Hum. Né? E ao contrário, mesmo sendo um país muçulmano, tu tem tudo que tu que o brasileiro gosta. Então, tinha restaurante brasileiro, tinha balada, tem é tá tudo como é um país que está sendo feito para o turismo, está tudo liberado no sentido de, de atrair turistas, né? Ao contrário do Kuwait ou do Catar, que tu já não encontra álcool, né? Em Dubai tu encontra álcool, tu encontra tudo, tudo que tu eles estão planejando o país para o turismo. Ao contrário desses outros dois países que é mais para a população local. Então, eu, eu morei 16 anos na Espanha, mas se tu me perguntar, eu prefiro Dubai é, Não sei porque, minhas filhas nasceram na Espanha, mas eu gosto mais de Dubai, moraria depois de Criciúma em Dubai Mas Dubai. Criciúma
0: sempre primeiro? Sempre primeiro o que que, tá, o que que dá mais saudade de Criciúma, quando você está fora?
1: Ah, são muitos anos já, metade da minha vida praticamente eu passei fora, fora né? 25 anos para se contar são, é muito tempo, Fala, os amigos né, acho que por mais que tu tenha tudo lá fora, tu mora bem, tenha liberdade de fazer tudo A amizade, os amigos que tem aqui, a família, não, isso não vai encontrar em nenhum lugar Você conseguiu fazer alguns amigos nos locais que esteve? Consegui, tenho muitos amigos espanhóis, árabes, russos, meninos russos, sempre na própria China Mas não são os amigos daqui os Não daqui, somos os verdadeiros né Os verdadeiros, são amigos de 30 anos já, de, de muito tempo né e eu sinto falta é, Eu valorizo muito isso E espero Em médio prazo voltar e me fixar aqui Esse é o meu sonho, é o meu objetivo Seria ideal se a gente conseguisse um projeto De futsal aqui Quando projeto. você fala
0: projeto, para você realmente encabeçar Este projeto, como Sim. técnico como
1: é no, no caso eu gostaria de ser o gestor O gestor do é, projeto E dar oportunidade para da, treinadores aqui De Criciúme e da região, tem muitos treinadores bons a, a gente formou muito atleta já projeto aí, já teve projetos sociais na cidade que formaram muitos atletas e a gente precisa, né, eu acho que o futsal tem bastante gente que gosta em Cristiúma e na região e Cristiúma foi uma cidade que sempre teve um futsal forte, lá atrás na década de 80, 70, eu lembro de ver grandes jogos, ginásios lotados e a gente torce por isso, isso me proporcionaria ficar aqui em Cristiúma, né, proporcionaria ficar aqui em Cristiúma a gente está nessa luta, mas como eu digo, independente disso, meu sonho é a médio prazo voltar a morar aqui. Bom,
0: você estava falando para mim antes da gente entrar que você estava com a passagem comprada para a China, lá em janeiro, pediu mais 10 dias e estourou a pandemia da China. Esse desse opa, parece que eu vou ter que ficar no Brasil.
1: As coisas parece que acontecem. Eu, eu vim para a formatura das minhas filhas é, em dezembro, no, final, no começo de dezembro, pedi liberação da equipe para isso e para voltar no começo de janeiro. 5 de janeiro eu teria que voltar. Eu pedi mais. Eu falei, consegue mais 10 dias para eu ficar aqui, para hum. aproveitar mais a minha filha e tal. Nesse tempo. Misturou. Espera que mês que vem tu vem, Espera que até ah, hoje. Ah, o pessoal daí
0: falando para você é, dar uma seguradinha. Ah,
1: segura. Vamos ver como é que vai ficar. Em fevereiro tu vem, em março. Enfim, até hoje esperando, mas claro. É de março para frente, tu já
0: perdeu a esperança do Perdi a
1: esperança, já me adaptei para ficar aqui. E assim, agora eu voltei a conversar com a equipe no Kuwait é, Não esperava, porque pela situação está tudo meio parado Mas amanhã eu tenho uma reunião com eles virtual E para ver se eu decido realmente a minha ida E é um país novo, que é um futsal bem mais forte que os Emirados, por exemplo É uma, um país que já jogou o Mundial Tem jogadores estrangeiros bons jogando lá Vai ser uma liga mais difícil Então é uma, vai ser um novo desafio que eu, que eu espero encarar proximamente
0: Bom, você falou que tem jogador estrangeiro é, é diferente do futebol de campo podem, Estrangeiros podem jogar pelas seleções Tem que se naturalizar também Como é que funciona isso?
1: É assim. É, na Rússia pode jogar estrangeiros Já tem muitos brasileiros naturalizados Russos que jogam na seleção tá. russa é, Nos Emirados não podiam jogar Jogadores estrangeiros, só locais Aí Agora mudaram, mas só, só podem jogar jogadores Nascidos em 2000, meninos de 18 tá. a 19 anos Que é justamente para isso Naturalizar e colocar na seleção Na China poderia, podiam jogar jogadores Eu tinha dois brasileiros na minha equipe e no Kuwait também pode né? então geralmente nesses lugares a equipe ela se baseia na força dos estrangeiros eles são os pilares da equipe né? então a gente tem que acertar na, na contratação desses atletas porque eles vão fazer diferença então assim ao contrário dos Emirados que não tinha estrangeiro no Kuwait tem então a liga é bem mais forte isso a gente sempre brigou nos Emirados para ter foi o processo que aconteceu na Espanha A Espanha levou estrangeiros começou Sim. a levar treinadores a Espanha cresceu se profissionalizou e nos Emirados eu falei para fazer esse processo, então eles estão meio na dúvida ainda, mas no Kuwait já existe. E com esse processo eles já jogaram o um Mundial em 2012, se eu não me engano, e tem possibilidade de jogar outro Mundial. Então é uma liga mais difícil, então é um desafio mais difícil.
0: Professor, obrigado pela presença. Que prazer ele receber. Que orgulho, poxa, para a nossa terra.
1: O prazer é meu e realmente eu que me sinto orgulhoso de ser Cristian e como eu falei, espero em breve estar de volta e, e, e Com mais histórias, sabe, né? com mais histórias aí, quem sabe. Quem sabe mais histórias, mas para ficar aqui em Cristiano.
0: Obrigado a você que está comigo todas as noites, olha jogando bem futebol de salão ou não, viajando pelo mundo sendo campeão ou não, somos todos humanos.
1: Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.